0: Привет, с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и сегодня мы поговорим о чем-то попроще. Меня попросили рассказывать о чем-то, в том числе попроще, попрактичнее, чем я обычно рассказываю. Но сегодня мы с вами поговорим о такой вещи, как пенсии. Сколько денег мне нужно, чтобы комфортно жить на пенсии? Я понимаю, что про пенсии говорить, наверное, грустно, но как вы знаете из моих ранних эпизодов подкаста. Чем раньше вы начнете задумываться о своем комфортном выходе на пенсию, тем проще и безболезненнее и удачнее, скорее всего, вы сможете выйти на пенсию и раньше, естественно, раньше. Самый главный вопрос, который беспокоит всех людей, сколько денег мне нужно, чтобы комфортно жить на пенсии? Существует множество расчетов, теорий, как это рассчитывается, но ни одна из них не является каким то -то железобетонным правилом. В среднем все эксперты считают, что для того, чтобы выйти на пенсию, вы должны накопить сумму, которая будет позволять вам получать доход в размере от 80 до 90% от вашего годового предпенсионного дохода. То, что люди Часто не понимают. На самом деле важным фактором является не то, сколько вы накопили денег, чтобы комфортно выйти на пенсию, а сможете ли вы генерировать, создавать доход, необходимый для поддержания желаемого качества жизни после вашего выхода на пенсию. И тут возникает вопрос, ну сколько же это? Например, 1 миллион долларов или 1 миллион евро. Позволит ли он мне до конца моей жизни Создать достаточный доход. Возможно, да, а возможно и нет. Доход, получаемый на пенсии, будет создаваться из ваших накоплений, а также из других источников дохода, таких как государственная или частная пенсия, а также доходы от, например, инвестиций. Ну, если у вас, например, есть недвижимость, которую вы сдаете, или у вас есть ценные бумаги, которые приносят вам дивиденды, или купонный доход. Так как же рассчитать это число? Я предлагаю довольно простую формулу. Она заключается в следующем. Я также ее размещу на своей страничке в Инстаграме, чтобы вы могли к ней вернуться, когда она вам будет нужна. Напоминаю, моя страничка в Инстаграме – это финансовая, нижний дефис Амазонка, латиница. И там тоже есть всякие полезные вещи, которые я пишу. Итак, формула. Ваш целевой показатель пенсионных сбережений равен требуемому годовому доходу, помноженный на 25. Если эту формулу чуть-чуть разложить, то есть ваш целевой показатель пенсионных сбережений будет... Равен 80% от вашего месячного предпенсионного дохода, если вы уже выплатили ипотеку, или 90% от вашего месячного предпенсионного дохода, если вы все еще не выплатили ипотеку, минус ежемесячный пенсионный доход из других источников, таких как государственная пенсия или доход от инвестиций помноженные на 12 и помноженные на 25. И вот это дает в результате ту сумму, которая вам нужна для того, чтобы комфортно выйти на пенсию. Маленькое отступление. Почему я думаю, что в корне неправильно думать о своем пенсионном доходе как исключительно от накоплений. Накопления кэша, которые вы сделали на протяжении своей жизни. Потому что, во-первых, эти накопления подвержены эрозии. С каждым годом покупательская способность на ту же сумму будет снижаться. То есть то, что вы можете купить сейчас за 1000 евро, скорее всего, через 10 лет это уже будет стоить 3000 евро. Именно потому, что накопления в кэше подвержены этой эрозии. Во-вторых, черпая свою пенсию исключительно из накоплений, существует очень большая вероятность, что... Деньги вас не переживут, что вы переживете деньги, потому что остаток на счете будет просто пропорционально уменьшаться тем выплатам, которые вы делаете себе. А если вы проживете не 25 лет, как рассчитывали, а 40 лет, что тогда эти деньги в один момент закончатся? Иными словами, этот капитал не будет обладать способностью к приросту, потому что очень маловероятно, что ставки по срочным депозитам смогут Покрыть ваши ежегодные выплаты себе. В-третьих, создать накопление в размере, необходимом мне для комфортного существования, на пенсии довольно сложно, потому что это будет довольно крупная сумма. В то время как создавать источник доходов, такой как, например, портфель инвестиций, который будет постоянно прибавлять цене, а также платить не дивиденды или процентный доход, это совсем другая история. Соответственно, мне всегда более крайним казался вопрос, какой источник дохода я должен себе создать, чтобы комфортно существовать на пенсии. Рассматривать свою пенсию именно не как ригидное накопление какой-то определенной суммы на банковском счете, а именно источник дохода, который будет давать мне какую-то пенсию. Например, возвращаясь к практическим примерам, за основу этого примера я взяла акцию Джонсон и Джонсон, у нее тикер J ⁇ и взяла ее в исторической респективе 2002 года, то есть 20 лет. 12 мая 2002 года одна акция Джонсон и Джонсон стоила 61 доллар 47 центов. Через 20 лет, 12 мая 2022 года одна акция джонсон и джонсон стоила 177 долларов 87 центов это дает нам увеличение на 289,26% восемьдесят за этот период за 20 лет причем принимайте во внимание что здесь я не учитывала то что джонсон и джонсон каждый год платил дивиденды в среднем это было за последние, когда это было 4 доллара за одну акцию, которая можно реинвестировать. И вот этот пример показывает, что на самом деле, просто математически, если бы мой портфель инвестиций состоял на сто процентов из акций Джонсон Джонсон, то за 20 лет он увеличился более чем в три раза, то есть более чем на 300%. процентов, вложив 100 долларов Джонсон и Джонсон. 20 лет назад, 12 мая 2002 года, сегодня они стоили бы примерно уже 300 долларов США. И эта инвестиция росла вне зависимости от меня. Я не делала бы ничего, чтобы ее подрастить. Мне не требовалось никаких активных действий. Она просто выросла бы сама по себе. То есть мой портфель бы вырос просто сам по себе. Соответственно, вложившись пораньше малую сумму, создав адекватный портфель инвестиций, вам будет гораздо проще создать портфель, генерирующий вам пенсионный доход с меньшими затратами. Если учитывать, что, например, я бы хотела иметь, будете э, на пенсию, портфель в размере 1 миллиона евро или 1 миллиона долларов, который бы позволил мне каждый год выбирать из этого портфеля 40 тысяч евро, при этом этот портфель позволил бы мне выбирать эти деньги на протяжении очень длительного периода времени и я бы еще смогла оставить своим детям и внукам довольно увесистый портфель инвестиций после моей смерти. И это все вложив лишь, допустим, 300 тысяч долларов 20 лет назад и реинвестируя, соответственно, дивиденды. Если мы говорим про накопление для того, чтобы создать такой же портфель накоплений из кэша просто отчисляя деньги со своей зарплаты мне потребовалось гораздо больше усилий гораздо больше времени вот почему я считаю что есть смысл создавать свой пенсионный фонд свой личный пенсионный фонд который будет генерировать вам вот этот доход на пенсии а не накапливать исключительно эту всю сумму в кэше конечно вы должны понимать что я взяла очень такой удачный пример Джонсон и Джонс действительно рос и у них все было хорошо то есть никто бы никогда не создал бы свой портфель инвестиций, основываясь на одной ценной бумаге. Но именно для этого это и делает диверсификация риска, чтобы не случилось так, что у тебя экспозиция вся есть на одну ценную бумагу. И в случае, если бы с Джонсом Джонсом случилось, я бы потерял все свои пенсионные накопления. Нет, именно поэтому я все время говорю про диверсификацию, про оценку риска, финансовые ситуации, финансовые показатели, временные горизонты и инвестиционные цели и прочих скучных вещах. Возвращаясь к формуле, о которой я рассказала раньше, если вы обратите внимание на расчет этой формулы, вы просто поймете, что ваше целевое накопление будет изменяться в зависимости от того, какой у вас будет пенсионный доход. Соответственно, вы можете с этим числом играться. Вы можете либо накапливать больше кэша, либо создавать себе такой источник дохода, который будет вас обеспечивать на пенсии. Соответственно, уменьшать, целевую необходимую сумму кэша, которая вам нужна для того, чтобы выйти на пенсию. Что надо понимать? Ваш выход на вашу пенсию надо планировать. И здесь есть акцент на слово «ваш». И не совершенно не важно, сколько вам сейчас лет. 18, 30 или 55. Вам было бы полезно сесть и ответить на несколько вопросов, которые вы должны ответить честно. Когда я хочу выйти на пенсию? Чем быстрее вы хотите выйти на пенсию, тем больше должно быть ваше целевое накопление. И тем больше должен быть ваш источник дохода на пенсии. Также стоит помнить, что чем раньше вы выйдете на пенсию, тем на дольшее время должно хватить этих ваших пенсионных выплат. Второй вопрос. Где я хочу жить на пенсии? И этот вопрос относится и к географическому месту, и к типу жилья, в котором вы живете. То есть будет ли это частный дом, будет ли это квартира, будет ли это пансион. Какие будут мои расходы? Общее правило звучит так, что в среднем вы должны рассчитывать, что ваши пенсионные расходы будут составлять примерно 80% процентов от вашей текущей зарплаты, если вы хотите поддерживать аналогичный образ жизни на пенсии. То есть если вы, например, в год зарабатываете, 100 тысяч евро, то вы должны планировать, что вам нужно примерно 80 тысяч евро пенсионного дохода. Почему меньше? Ну, мне кажется, даже тут объяснять не надо, потому что как пенсионер вы скорее всего будете меньше путешествовать, не будете ездить на работу, покупать меньше одежды. Ваши дети уже вырастут и будут сами себя обеспечивать, если у вас такие есть. Но опять же, некоторые, естественно, некоторые позиции увеличатся, такие как, например, медицинские расходы. И что еще очень интересно, я смотрела одно исследование о том, что, оказывается, люди, чем старше становятся, тем больше они тратят денег на еду. Вот такие интересные вещи. Следующий очень важный вопрос. Какой будет мой доход каждый месяц? И, пожалуй, это самый важный вопрос, на который вам надо ответить. Сумели вы создать себе пассивный источник дохода, который будет давать вам вот этот пенсионный доход? Купили ли вы квартиру, сдаете ли вы её? Есть ли у вас портфель инвестиций? Делали ли вы отчисления в частный пенсионный фонд? Или, возможно, вы удачно вложились в какой-то стартап? Есть ли у вас какая-то государственная пенсия? Вот эти личные сбережения в кэше, они являются малой частью вот этой большой картины. И последний вопрос. Какой образ жизни я хочу поддерживать на пенсии? То есть планируете ли вы быть... Активным пенсионером, который почти каждый день играет в гольф, путешествует на Мальорку и помогает финансово своим внукам, или вы планируете заниматься своим садом и домом на всю оставшуюся жизнь. Конечно, также вам необходимо брать во внимание историю семейных заболеваний, продолжительность жизни в семье. Но тут, к сожалению, никто из нас не может предсказать, что будет и как будет. Но все равно, если вы знаете, что у вас есть какие-то особые. Кондиции, прекондиции, такие как, например, диабет, это тоже надо брать, к сожалению, во внимание, когда вы думаете о своей пенсии. Потому, еще раз повторюсь, пенсию надо планировать. И только вы можете знать ответы на все эти вопросы. Потому не бывает двух одинаковых ситуаций при планировании пенсии. Это ваша забота сделать свой выход на пенсию в возможности комфортнее. Если вы уже когда-то интересовались вопросом пенсии, наверняка вы смотрели всяких финфлюенсеров, которые рассказывают о правиле 4%. Почему я не поставила это правило 4% в самом начале? По одной простой причине, что это правило 4%, оно как бы создавалось исключительно для Америки, для американских пенсионеров. И мне на самом деле не нравится, как порой оно применяется тут в Европе, и мне кажется, оно не особо-то и применимо к нашим реалиям. Хотя на Ютубе полно видосиков, которые рассказывают об этом замечательном правиле процентов. На самом деле, правило 4% – это метод безопасной ставки вывода средств. Сейчас я расскажу. На самом деле, это звучит страшно, но это все очень просто. Оно говорит о том, сколько денег вам надо накопить, чтобы вы могли снимать нужную вам сумму, и при этом этих денег хватило на ближайшие 30 лет. Ну, потому что, если мы рассчитываем, что в среднем мы выходим в пенсию там, на 65 лет, продолжительность жизни в среднем составляет 30 лет на пенсии Плюс-минус. Цель этого правила она заключается в поддержании стабильного потока доходов при сохранении адекватного общего остатка на счете на будущие годы. На самом деле много... Ученые спорят, что это правило неправильное, что говорят, что лучше брать 5%, кто-то говорит, что брать 3%, но такое золотое правило первого пальца, или Royal of thumb, на финансовых рынках, именно правило 4%. Концепт этого правила предписывается такому человеку Билл Бенген, он финансовый консультант из Южной Калифорнии, на основе исторических данных о доходности акций и облигаций за 50-летний период, учитывая все возможные спады, которые были в это время. Правило 4%, оно также учитывает инфляцию растущую и корректирует это правило. Смотрите, например, ваш портфель на пенсии составляет 1 миллион евро. Он состоит из 60% акций и 40% облигаций. Ну, это золотая пропорция портфеля инвестиций. В первый год того, как вы выходите на пенсию, вы снимаете 40 тысяч евро. Ну, или 3333 Евро в месяц. Если инфляция будет два процента в том году, то в следующем году вы снимете уже, то есть повысите эту сумму в сорок тысяч на два процента. То есть это будет уже вы будете снимать уже сорок тысяч восемьсот долларов в течение, ну и так далее, в течение последующих тридцати лет. То есть она предполагает, что вы снимаете одну и ту же сумму из своего портфеля каждый год с поправкой на инфляцию, и при этом у вас остаются деньги на ближайшие. 30 лет, и вы как бы не переживете свои деньги. То есть деньги переживут вас. Почему именно 1 миллион евро? Потому что с помощью этого правила необходимая сумма активов, пенсионных активов, рассчитывается следующим образом. Вы берете свои ожидаемые годовые расходы, если ваши годовые предпенсионные расходы составляли 50 тысяч евро. Вы от них отнимаете 20%. 80% до 50 тысяч евро составляет 40 тысяч евро. И эти 40 тысяч евро вы делите на 0,04 или на 4%. В результате у вас получается портфель пенсионных активов на 1 миллион евро в определенной пропорции, в ценных бумагах, чтобы правило 4% работало. Потому я говорю о том, что это правило оно как бы не совсем применило к нашей реальности. Я думаю, что с этими формулами вы можете каждый для себя определить, тот пенсионный доход, который вам нужен. Также размер накоплений, необходимый вам для выхода на пенсию, чтобы комфортно существовать на пенсии. Но здесь надо учитывать, что эти все правила, они не берут во внимание многие аспекты, такие как ваши наследственные заболевания, средняя продолжительность жизни вашей семье, ваш привычный образ жизни. Это можете знать только вы. И, соответственно, вы можете корректировать эти суммы в зависимости от всех этих как бы, показателей. Если у вас есть какие-то вопросы по этому эпизоду, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Я понимаю, что он в результате вышел не настолько простой, как хотелось бы, но надеюсь, он был вам полезен. Сегодня с вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Наслаждайтесь наступающим летом и будьте разумны. Пока-пока. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклеймера на странице подкастов.